0: Wer ist eigentlich Christina Fese? Ich sitze in einer WG, in einem WG-Zimmer in Osnabrück an der Martinistraße. In dem Zimmer sehe ich viele Fotos, Bücher, einen stylischen Ohrensessel von einem großen schwedischen, schwedischen Möbelhaus, eine kleine Ukulele hängt an der Wand, Kleider, Spiegel... Äh, Dekoration. Ich bin in dem Zimmer von Christina Fese. Christina, schön, dass ich hier sein darf. Hi,
1: schön, dass du da bist, Tom.
0: Wir haben heute, ist es ist Sonntagabend, wo wir aufzeichnen. Wir haben ganz spontan, ähm, habe ich Christina gefragt, äh, ob sie Bock drauf hat, auf dieses äh, Format, auf diesen kleinen Testballon hier. Ähm, und du bist die Erste, die ich interviewe. Es ist natürlich jetzt spannend. Ähm, alle werden jetzt sozusagen wissen, wo die Messlatte hängt, wenn ich heute mit dir gesprochen habe. So. Alright. Bist du aufgeregt? oder?
1: Ich, ich bin aufgeregt, ja, aber ich habe auch richtig Bock.
0: Sehr gut, das ja. ist eine gute Voraussetzung. Ja. Äh, Christina, hier in dem Zimmer mh, hängen <lacht> ja so ein paar Fotos, so ein paar Sprüche an der Wand. Äh, joyful, Joyful lese ich da zum Beispiel. Gibt es irgendwas, was, äh, was dir hier besonders wichtig ist? Ein Foto, ein Spruch, irgendwas?
1: Oder ein so, Deko-Ding? Mal, mal kurz umgucken. Ähm, also wichtig ist mir definitiv dieser... Äh, dieses kleine Deko-Kärtchen, wo der Psalm 16 draufsteht. Mhm. Kannst du ja mal kurz vorlesen, ne? Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude. Ähm, genau, das ist mir irgendwie wichtig. Das habe ich mir letztens auch nochmal aufgeschrieben. Mein Taufvers zum Beispiel ist auch der Philippa 4,4, mhm. also wo es auch um Freude geht. Und das ist schon so ein Thema, was mein Leben schon... also wo ich merke, das ist irgendwie wichtig, mhm. Freude. Also ich bin auch einfach ein sehr fröhlicher Mensch.
0: Den Alle, ich die dich kennen, so. werden das unterschreiben können. <lacht> genau. Das <stimmt.
1: lacht> und äh, das ist irgendwie schön, mich immer wieder daran zu erinnern, cool. wenn ich das lese.
0: Ist vielleicht auch gerade für die Zeit, für diese spannenden Tage, in denen wir uns jetzt befinden, äh, ein ganz guter Begleiter, der Vers?
1: Definitiv, aber es ist auch herausfordernd. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was ist herausfordernd daran?
1: Ähm, äh, viel, also diese Freude, die ich, die ich auch so habe und die man mir auch immer anmerkt, ist, würde ich sagen, schon sehr eine Freude, die von innen kommt mhm. und trotzdem habe ich natürlich auch ganz viel Freude bei den Dingen, die ich hier mache, also mhm. mein Leben ist bestimmt hier von meinem Studium, von der Gemeinde, von meinen Freunden und äh, das bringt mir natürlich auch Freude und das erfüllt mich mit Freude und wenn das gerade, wenn da viel jetzt auch von wegfällt, das ist, äh, das ist herausfordernd, mhm. sich dann auch immer wieder zu sagen, dass es, ähm, dass es das sind eigentlich Sachen, da kommt die Freude von außen und mich dann wieder zu besinnen auf die Freude, die eigentlich von mm -hmm. innen kommt.
0: Mm -hmm. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht Sinn, ja. Cool. Du redest jetzt in einem relativ klaren Hochdeutsch. <lacht> ähm, du könntest auch mit deinem Heimatdialekt, sagt man Dialekt wahrscheinlich ja. schon, äh, sprechen. Das ist, ähm, jetzt muss ich aufpassen, Badisch. Das war richtig. Das war richtig, also <lacht> es ist nicht Schwäbisch. Äh, du kommst aus dem Badenland, ja. ich weiß -Land. nicht. Badenland. Badenland. Ja. Äh, wo kommst du her ähm, und was hat dich hier verschlagen?
1: Also ich komme ursprünglich aus einem kleinen Schwarzwalddorf, mhm. äh, aus der Nähe von Freiburg, so zwischen Karlsruhe und Freiburg, ganz grob, aber mehr an Freiburg als an Karlsruhe. Ähm, so ein idyllisches Schwarzwaldferiendorf mhm. äh, im Prinzip, wo ungefähr jeder Haushalt eine Ferienwohnung hat.
0: Weil es da mehr Sonntage gibt als hier in Osnabrück wahrscheinlich.
1: Genau, auf jeden Fall, ja, ja. Es ist sehr, sehr sonnig und sehr schön. Und da bin ich aufgewachsen und äh, hierher verschlagen hat es mich zum Studium tatsächlich. Mhm. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich... Nach Norddeutschland ziehen werde ich irgendwann.
0: Hast du, hast du in Osnabrück einen Lieblingsort?
1: Ähm. Die WG. Meine WG, ja. ja. Und äh, ich bin total gerne Kaffee trinken, bei zum Beispiel beim Redlingers Deli Das mhm. finde ich super, super schön. Mhm. Das ist so ein richtiges Wohnzimmer auch für mich.
0: Ja. Ja. Für alle, die das nicht wissen, wir sitzen hier an der Martini-Straße, einer der großen Einfallstraßen in Osnabrück und es ist, äh, wir sitzen auch direkt mit dem Fenster hier an die Straße, die Autos bret brettern an uns vorbei, aber es ist relativ ruhig. Also mhm. äh, man kann hier, glaube ich, ganz gut leben, wenn man gut isolierte Fenster hat.
1: Die Fenster hier sind tatsächlich sehr gut isoliert. Das ja. ist äh, ein Riesenvorteil. Sonst. Und trotzdem ist es äh, schwierig für mich als Dorfkind ja. von Zeit zu Zeit. Also, gerade wenn ich dann lange auch zu Hause war in den Ferien oder so und man so gewöhnt ist, mit offenem Fenster zu schlafen oder morgens direkt erstmal das Fenster mhm. aufzureißen und die schöne frische Luft kommt rein, das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also, mhm. das ist was, was, wo ich wirklich sagen würde, mhm. nicht so geil.
0: Und suchst du dir dann manchmal Orte, die so ein bisschen an deine Dorfkind-Vergangenheit äh, dich zurückversetzen?
1: Irgendwie zu wenig tatsächlich. Ich weiß es nicht, weil Stadt ist irgendwie, also Stadt ist Stadt auch. Also im Sommer bin ich ganz oft am, am Rubenbruchsee zum, mhm. zum Laufen. Also dann mhm. laufe ich da hin und, und laufe eine Runde um den See. Und das ist dann schon auch so in die Natur zu kommen, das ist schon noch richtig gut. Ähm, wir haben hinten eine super schöne Veranda, wo man wunderschön mhm. sitzen kann und sehr, sehr wenig von der Straße hört. Da sitze ich auch sehr gerne, mhm. wenn es dann wärmer wird.
0: Und Osnabrück, war das deine erste Wahl, hier hinzukommen?
1: Definitiv nicht, Nein.
0: <lacht> Du wirst gezwungen worden.
1: Sozusagen, ja. ich studiere nun mal was, wo es einfach nicht so viele ähm, Möglichkeiten gibt oder nicht so viele Orte. Mhm. Ähm, und äh, man macht Aufnahmeprüfungen und man geht dorthin, wo man genommen wird. Das ist halt leider einfach so. Ja.
0: Du studierst ja. am Institut für Musik der Hochschule ähm, Musical, sagt man das so? Man studiert Musical? Genau, ja. Musical
1: jetzt, und Gesangspädagogik.
0: Jetzt im sechsten Semester. Sechsten Semester. Ja. Das heißt, du machst bald deinen Bachelor und dann also, ist das Grundstudium fertig?
1: Genau, also das, der Bachelor geht bei uns acht Semester. Das mhm. heißt, ich habe noch anderthalb Jahre. Ja. Und äh, ja, dann wird es spannend. Mhm. Ich habe keine
0: Ahnung. Mhm. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ich glaube, ich war noch nie in so einem richtigen Musical. Mhm. Ähm, und kann mir auch nicht so gut vorstellen, was man macht als Musical-Student. Also du hast natürlich schon mal ein bisschen was erzählt, aber mhm. äh, wie stelle ich mir den Studentenalltag vor oder der, den Studentinnenalltag? Ich saß im Seminarraum, habe Bücher gelesen und habe äh, Seminare mhm. gehalten und Vorlesungen gehört. Wie ist es bei dir? Was machst du da?
1: Ähm, also ganz... Viel von meinem Studium ist äh, natürlich diese künstlerische Praxis, sagt man dazu. Also wir, machen ganz, wir trainieren extrem viel. Also wirklich, so wie du das gerade beschrieben hast, so Seminare, wo man sitzt und, und zuhört und lernt, mhm. das haben wir relativ wenig. Mhm. Ähm, wir haben halt zum Beispiel, ich werde ja in Tanz, Gesang und Schauspiel ausgebildet, also dieses klassische Drei-Sparten-Studium, sagt man dazu, ähm, und zum Beispiel im Tanz musst du einfach wahnsinnig viel trainieren, dass aber was bei rumkommt. Also da kannst du nichts Theoretisches drüber lernen, das musst du einfach machen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel Jazz-Tanz. Ähm, das habe ich dreimal die Woche für 90 Minuten jeweils. Und dann habe ich Ballett, klassisches Ballett, dreimal die Woche 90 Minuten. Und ich habe Stepptanz. Also das Fast. Lustige, wo man Schuhe hat mit äh, diesen Eisenplatten unten dran und ja. dann Geräusche damit macht. Ähm, genau, das habe ich auch 90 Minuten die Woche. Und dann habe ich ähm, halt Gesangsunterricht. Ich habe äh, in den ersten Semestern Chor gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe ganz viel Schauspiel. Also in den ersten Semestern hatte man auch sehr, sehr viel Gruppenunterricht. Also mhm. wo es wirklich darum ging, auch gemeinsam Szenen zu erarbeiten, Grundlagenunterricht überhaupt mal zu machen, improvisieren diese ganzen Sachen zu lernen. Jetzt seit dem letzten Semester habe ich ähm, auch Monologarbeit, mhm. also wo man dann wirklich klassische oder auch moderne Monologe erarbeitet aus der Literatur ähm, mit dem Dozenten zusammen, also richtig one-on-one -on -one sozusagen. Mhm. Also es ist sehr viel.
0: Also du machst quasi ein Tanzstudium, ein Schauspielstudium und ein ähm, Gesangstudium, alles in Musikstudium, einem? genau, ja. im
1: Prinzip. Also ja, ich habe dann... Auch, also Klavier hatte ich auch die ersten vier Semester und ähm, genau, teilweise schon auch so. Ich habe natürlich auch theoretische Sachen, also ich habe auch Musiktheorie und mhm. ich habe Gehörbildung und jetzt habe ich gerade Arrangement oder Songwriting und solche Sachen oder Musikwissenschaft. Gerade belege ich ein Seminar äh, zu den Fan-Studies, also mhm. wir reden über Fantum, mhm. das ist sehr spannend, sehr interessant ähm, Genau, gucken so ein bisschen, wie ist es irgendwie mit Popularkultur, wie hängt es zusammen, was mhm. für Dynamiken gibt es da. Und das finde ich sehr heilsam tatsächlich, dass ich auch meinen Kopf einsetzen kann. Also mhm. es gibt halt diesen Studiengang, im Musical gibt es fünfmal im deutschsprachigen Raum okay. insgesamt. Und Osnabrück ist der einzige ähm, Studienort, wo man auch Gesangspädagogik studiert. Also wir haben dann sowohl am Ende also nach diesen vier Jahren quasi eine künstlerische Ausbildung und können auf die Bühne gehen. Wir haben aber auch ähm, eine pädagogische Ausbildung. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man dass man Musikwissenschaft lernt, dass man mhm. Didaktik lernt, dass man weiß, was ist da in meinem Hals und warum kann mhm. ich singen und wie entstehen Töne und so diese ganzen Sachen. Und ich merke immer wieder, dass mir das total gut tut, also dass mhm. ich auch meinen Kopf einsetzen kann, so... Mhm. Manchmal fehlt mir dann ein bisschen dieses Kognitive, so in diesen ganzen praktischen Sachen. Also ich bin auch ein Macher, das ist doch cool, ist mhm. macht auch Spaß. Und trotzdem bin ich dann auch immer wieder ganz froh, wenn ich auch mal in so einem Seminar sitze und ein bisschen was.
0: Mhm. Wie, äh, wie kam es dazu, ja. dass du gesagt hast, ich möchte Musical studieren? Gab es so einen so Punkt irgendwann in deiner Kindheit, Jugendzeit, wo du vor einem, wo du König der Löwen gesehen hast und gesagt hast. Ich möchte das auch spielen oder Tarzan oder was auch immer. Äh, Gab es da so einen Auslöser, so einen Punkt oder war das irgendwie eine Entwicklung?
1: Mm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich habe schon immer alle drei Sparten sozusagen gemacht. Also ich habe ganz früh mit Theater angefangen. Das ist eigentlich das erste, in ich. In der Schule dann? Oder? Genau, in der Schule. Ähm, und dann habe ich getanzt schon als Kind. Habe dann irgendwann wieder damit aufgehört und mm -hmm. wieder angefangen und so. Ich habe schon viel ausprobiert. Gesangsunterricht hatte ich so, seit ich zwölf bin, glaube ich. Und ähm, ich glaube, muss mich überlegen, ich glaube, es war in der achten Klasse oder so, haben wir so ein Schultheaterstück aufgeführt. Tom Sawyer haben mhm. wir gespielt. Ich war der Tom Sawyer, weil es gab Sehr natürlich gut. nicht genug Jungs, die ja. Tom Sawyer <lacht> hätten spielen können. Ähm, und das war ganz cool von dem Stück her, dass es da auch äh, einige Gesangsstücke drin gab. Und ich dann so auf den Trichter kam, man kann ja auch beides gleichzeitig machen und mhm. wenn man cool ist, kann man auch noch tanzen dazu. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mega viel dafür interessiert und habe mich informiert und Workshops gemacht. Und irgendwann war dann so dieses, es gibt tatsächlich ein Studium, es gibt einen Beruf, mhm. wo man diese drei Sachen vereinen kann. Und dann war diese Idee so geboren. Bist du sofort hier
0: genommen worden oder gab es irgendwie eine Absagerunde? Ja. ja?
1: Also, ich habe an allen Schulen zweimal Aufnahmeprüfungen gemacht. Okay. Also, aus Neubrück war die zehnte Aufnahmeprüfung Ach, oder die elfte. Ich habe noch an einer privat. Du hast nicht
0: die Motivation verloren und das Durchhaltevermögen? Nee,
1: nee also, ich wurde auch immer wieder gefragt: so, Boah, warum tust du dir das denn an? Also, warum? Ja. Weil man kommt halt dahin und es sind immer 200 Bewerber oder 150 oder so und werden sechs oder acht genommen, ne, mhm. und dann, dann denkst du schon so, bist, bist du blöd, dass du dir das immer wieder antust. Mhm. Und ich habe also mich hat es schon immer sehr getroffen, wenn das nicht weiterging, natürlich. Und gleichzeitig habe ich eigentlich immer gedacht so, nee, das lass ich nicht auf mir sitzen. Also mhm. irgendwo irgendwann werde ich irgendwo genommen werden. Und Osnabrück, also als ich hier genommen wurde, war das auch das, die, das zweite Mal, dass ich da war. okay Also in dem ersten Jahr bin ich direkt rausgeflogen und ja. im zweiten Jahr hat es dann geklappt. Ja,
0: Cool, also ja. gut, dass du hier bist. Ja, voll. <lacht> ähm, und hast du in dem Studium auch schon, also habt ihr auch so ganze Inszenierungen, dass ihr quasi im Studium schon äh, Musicals auf die Beine stellt?
1: Ähm, ein ganzes Musical habe ich jetzt im Januar gemacht, genau. Und mhm. sonst waren das eher immer so kleinere Sachen, eher so Collagen. Bei der Maiwoche hier in Osnabrück mhm. haben wir jedes Jahr eine Mai-Gala mhm. gemacht. das ist leider Und du hast Jahr. auf dem Rathausplatz gesungen. Genau, das finde. ist ja. das, genau. Ja. Ähm, das findet dieses Jahr nicht mehr statt. Ähm, Hätte das
0: stattgefunden, wenn die Maiwoche stattfinden würde? Oder?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun gehabt, glaube ich. Irgendwie haben die da was umstrukturiert okay. und auch der äh, der ähm, Dirigent von der Band, der das immer gemacht hat, der hat halt auch am IFM studiert und hat aber seinen Abschluss mittlerweile und ist oh, gar nicht ja. mehr hier. Mhm. Und der hat es halt immer ganz, ganz toll gemacht, so mit seinen Leuten und ähm, genau deswegen mhm. fällt es dieses Jahr flach. Aber sonst, also letztes Jahr haben wir so eine Schauspielproduktion gemacht, da mhm. haben wir auch Schon auch gesungen, teilweise, weil es so eine Art Oper war, die mhm. wir da aufgeführt haben. War aber im Rahmen von unserem Schauspiel, von mhm. unserer Schauspielsparte sozusagen. Das haben wir im Emma-Theater aufgeführt. genau.
0: Gibt es so in deiner ähm, Jugendzeit oder jetzt auch aus dem Studium eine Rolle, die du gespielt hast, die du getanzt, gesungen hast, wie auch immer, äh, an die du dich besonders erinnerst? So ein Charakter oder...
1: Mhm. Ja, also ich habe ganz, ganz lange Jahre in meinem Heimatort gespielt, in so einer semi-professionellen mhm. Produktion, jeden Sommer. Die also Freilichtspiele Seelbach, ganz tolle Sache. Also das kam zustande, weil ein ehemaliger Burgschauspieler aus Wien, ähm, der ist bei uns im Ort aufgewachsen und mhm. er wollte irgendwann, hat er gesagt so, also der war dann, Ewigkeiten in Wien und dann hat er irgendwann gesagt so, boah, ich würde mal gerne wieder was da zu Hause machen quasi. Mhm. Und dann hat er angefangen mit seiner Tochter, die auch Schauspielerin und Regisseurin ist, ähm, immer pro Sommer ein Stück zu inszenieren, gemeinsam mit äh, Amateurdarstellern. Mhm. Und da bin ich ziemlich schnell reingewachsen so. Und am Anfang hatte ich natürlich auch, also hatte ich auch hauptsächlich kleinere Rollen und die Hauptrollen waren dann immer spieler Schauspieler. Das haben die dann mitgebracht und das war dann natürlich super aufregend. Man hat mit so Profis gearbeitet und so. Und da habe ich irgendwann, ähm, also wird man dann halt auch älter und vielleicht ein bisschen verantwortungsbewusster hm. und so. Und da habe ich mal die Julia gespielt, den Romeo und Julia. Mhm. Und das war echt, das war sehr, eine sehr prägende Theatererfahrung für mich, mhm. definitiv. Und hat sie auch ähm. selbst das
0: Herz zerrissen äh, aufgrund dieser... Äh, unglücklichen Liebesgeschichte oder? <lacht> nee. nee Und was, was war so prägend dabei? Also, dass du diese Hauptrolle spielen durftest?
1: Ja, das einmal, also ich habe da vorher schon auch größere Sachen gehabt, aber also A, dieses überhaupt, also es war damals auch irgendwie, ich habe den Sommer vorher in Hamlet mitgespielt dort und dann hat sie irgendwie, die Regisseurin, in, in dem Sommer mit mir gesprochen und meinte so, bist du nächsten Sommer dabei? Und ich war so ja, also ich mhm. habe jetzt nichts anderes vor und dann hat sie gesagt, ich möchte Romeo und Julia machen und ich mache es nur, wenn du die Julia spielst und mhm. dann war ich so uh, mhm. okay also diese Erfahrung überhaupt ähm, genau, also diese Figur auch zu spielen, das war mhm. eigentlich schon spannend und das war die erste richtig große Rolle die ich hatte und der Romeo war aus Wien und es war natürlich dann auch nochmal voll aufregend mit so einem mhm. Profi Seite an Seite zu spielen und ähm, genau, das war schon sehr
0: prägend, das cool. ich schon sagen. Ich habe ja auch eine gewisse Theateraffinität, habe hin und wieder mal Impro-Theater gemacht oder auch in kleineren Schauspielgruppen gespielt und was ich immer spannend fand, war in Rollen zu schlüpfen, die so ganz anders sind als ich, also gerade beim Impro-Theater kann man das ja gut irgendwie, ich mhm. habe das dann ja beim Studium gemacht und dann hatte ich von einer Stunde noch eine Vorlesung in Gotteslehre und da schwebt man in so philosophischen Höhen und dann gehe ich in so einen Seminarraum, wo wir dann Impro-Theater gespielt ah. haben und laufe so als Pinguin daher äh. oder in irgendeiner komischen Rolle und ich fand das faszinierend sozusagen aus meiner, ähm, aus meinem Ich, aus Tom raus zu gehen in so eine Rolle, die so ganz anders ist. Mhm. Ähm, und hast du auch so Erfahrung ähm, irgendwie gemacht? Oder ist es auch was, was dich fasziniert?
1: Ähm, mich fasziniert beides. Also sowohl eine Rolle zu spielen, die sehr, sehr nah an einem dran ist, mhm. als auch eine Rolle zu spielen, die sehr, sehr weit weg ist von einem. Ich mhm. finde, dass beides einen unglaublichen Reiz hat. Also das ist eigentlich das Schöne am, am Theater, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernen kann. Also mhm. man lernt ja Menschen kennen, wenn man eine Rolle spielt. Mhm. Das ist ja eine, eine Figur und die hat irgendwie Bedürfnisse und die hat, ähm, die hat ein Leben und man versuchte da einzutauchen und diese F Figur, die auf dem Papier existiert, irgendwie zu füllen mit dem, was man selber ist. Ja. Und das ist natürlich, also zum einen total schön, wenn, wenn da viele Parallelen sind und man, man dann irgendwie denkt, ah ja, okay, die, das würde ich vielleicht selber als Christina auch so machen. Mhm. Aber es ist auch total cool, da was zu machen, was so super weit von einem weg ist. Mhm. Und ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, was ich, also ich könnte jetzt glaube ich nicht sagen, was ich cooler finde. Ich finde, glaube ich schwieriger was zu spielen, was sehr nah an mir dran ist. Weil dann, dann ist kann man es einfach die... nicht so leicht trennen. Ja. Ja.
0: Weil man mehr von sich selbst in dieser Rolle entdeckt und vielleicht auch Stärken und auch vielleicht Wachstumsbereiche oder Schwächen, mhm. die in dieser Rolle drinstecken, die einem selbstbewusst werden. Genau, so.
1: ja. Und das wiederum kann natürlich auch wahnsinnig kostbar sein, mhm. um diese Rolle äh, glaubwürdig darzustellen. Ne? Mhm. Also Hattest du mal
0: so eine Rolle, wo du das gemerkt hast, eigentlich spiele ich gerade irgendwie gefühlt auch Christina?
1: Mhm. Nein, also jetzt bei diesem Schauspielstück im Oktober, was wir im Emma-Theater gemacht haben, da haben wir King Arthur gespielt mhm. und da habe ich die K Kammerzofe oder Dienerin und mhm. gleich slash beste Freundin von der Prinzessin gespielt und am Anfang war ich so schon ein bisschen auch also nicht ein bisschen, aber schon enttäuscht, dass es irgendwie nur so die Dienerin geworden ist und so. Und war so, na okay, was mache ich jetzt da? Und im Endeffekt habe ich die, also die Rolle heißt Mathilda und ich habe sie wahnsinnig lieb gewonnen. Also weil mhm. ich gemerkt habe so, also natürlich habe ich sie auch gefüllt mit, mit den Attributen, die ich selber auch mhm. toll finde und, ähm, und die mich vielleicht auch ausmachen. Also sie war sehr ehrlich, sie war irgendwie sehr stark, sehr selbstbewusst. Sie hat ähm, irgendwie die Prinzessin so so sehr getragen mit ihrer Art. Mhm. Und mir wurde danach immer wieder gesagt so, hey, du hast doch gesagt, das ist voll traurig, dass du eine kleine Rolle hast. Aber das war doch gar keine kleine Rolle. Du hast sie so groß gemacht irgendwie. Mhm. Und das war dann irgendwie so, dass ich gedacht habe, das ist irgendwie schön. Also, ja. dass man gesehen hat, das ist so eine, so eine Kämpferin, aber sie ist auch nicht, nicht brutal, sondern sie kämpft so mit, mit, ihrer, mit der Stärke ihres Seins irgendwie. Und das mhm. fand ich spannend an ihr. Okay.
0: Du hast ja. jetzt ja noch anderthalb Jahre vor dir, Hast du auch schon so ein bisschen irgendwie einen Plan oder eine Idee, wie es weitergeht? Oder konzentrierst du dich jetzt aufs Studium? Das ist der Fokus. so.
1: Also der Plan war für dieses Semester, mich mal richtig wieder auf meinen Unterricht <lacht> zu konzentrieren. Ja. Weil im letzten Semester hatte ich auch mitgemacht beim Bundeswettbewerb für Gesang. Das war eine super coole Erfahrung. Also auch viel Stress noch zusätzlich. Und ich hatte dann letzten Sommer hatte ich Prüfungen. Und dieses Semester wollte ich einfach mal wieder zu meinem Unterricht gehen und richtig nochmal was lernen. Das wird jetzt schwierig.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall jetzt äh, erschwerte ähm, Bedingungen.
1: Mal erschwerte Bedingungen, genau. Euer und Unterricht
0: fällt aus bis Ende April. Ja. Ja,
1: ja vorerst. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ähm, ich also ich will auf jeden Fall noch schon noch sehr viel lernen und trotzdem auch schon so ein bisschen die Fühler ausstrecken und mal gucken, was so, für was man, ja, also ich sag mal, man macht jetzt am Ende vom vierten Jahr oder am Ende vom überlegen. Am Ende vom siebten Semester gibt es jedes Jahr, jedes Jahr so eine ähm, Absolventenpräsentation. Also da mhm. präsentieren sich alle Abschlussjahrgänge von diesen Musical-Hochschulen. Also alle Unis, die Musical anbieten, die präsentieren okay. wie auf so einer Werbeschau im mhm. Prinzip so ihr neues Produkt. So.
0: Auch vor potenziellen Arbeitgebern sozusagen? Genau, vor ja, potenziellen krass. Arbeitgebern.
1: Ähm, also vor Intendanten, vor Agenten, vor ja. Theaterleitern. Whatever. Ja. Und da geht es schon so darum, dass man sich bestmöglich präsentiert mit dem, was man was man, was man gut kann. Mhm. Man spricht auch ein bisschen von Rollenprofilen, was mhm. man so erfüllt an Figuren und so. Und da geht es jetzt tatsächlich schon dran, in diesem Semester mal zu gucken, was was kann ich was kann ich richtig gut? Mhm. Wo, wo sieht man mich richtig gut? Und was sind Rollen, die äh, passen einfach so gar nicht in das Schema, was ich selber auch vielleicht auch äußerlich erfülle oder so? Mhm. Insofern, da muss man schon die Fühler ausstrecken und mal gucken, so, mh, was, was, mhm. was könnte zu mir passen, was präsentiert mich ganz gut. Und dieser
0: Gedanke daran, dass man sich so stark damit auseinandersetzt, was, wer bin ich, was passt zu mir, was vielleicht auch nicht, mhm. was kann ich vielleicht auch nicht, was, was löst das so aus?
1: Ah, ich glaube, es ist, also das ist so eine, dass man sich halt quasi permanent in Frage stellt, das gehört zu diesem Studium. Ich glaube, ja. es, ist, es haben künstlerische Studiengänge auch einfach so an sich. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer eine Herausforderung. Mhm. Es ist okay. immer eine Herausforderung, das löst ja. es aus. Ja. Und es gibt mal Herausforderungen, die man dann irgendwie leichter meistern kann. Und es gibt welche, da knapst man vielleicht über mehrere Wochen oder Monate dran und kommt dann wieder an so einen Punkt, wo sich das irgendwie so mhm. auflöst. Und man denkt, okay, ich habe, ich glaube, was gelernt und bin gewachsen.
0: Spannend. Vielleicht sollten wir uns dann in einem Jahr noch unterhalten, wenn diese kommt. Definitiv.
1: Ich bin, ich bin sehr äh, gespannt, was da noch passiert.
0: Ja. Christina, du bist äh, Pfarrerstochter. Ist das ja. richtig?
1: Sozusagen, also mein Papa hat Theologie studiert, er ja. war nie Pfarrer, er hat sein Vikariat gemacht, ähm, hat dann als Klinikseelsorger gearbeitet auch ja. lange und ist mittlerweile aber Religionslehrer. Okay. Genau. Aber es, sozusagen war das doch.
0: Aber das heißt, du hast das kirchliche Leben schon so von Anfang an mitbekommen, oder? Mhm. Ja, ja, definitiv. Ja. Auch so ja. die Seelsorgetätigkeiten deines Vaters, war das zu Hause thema oder?
1: Ähm, also Klinikseelsorge, da gab es mich glaube ich noch gar nicht. Also, als er das gemacht hat, nee, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Insofern, das habe ich nicht mitbekommen. Mein Papa ist aber auch, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt, äh, Logotherapeut, heißt das so? Ich weiß
0: Gesprächstherapeut, nicht. Gesprächstherapeut sozusagen. Okay.
1: Ja, genau, Logotherapeut ist er auch. Ja. Und er äh, ist kein Logopäde. Nein, 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 nein Logotherapeut. Ich muss mal ja. überlegen, wie es das heißt. Ja. Er ist Logotherapeut auch. Und, ähm, das heißt, er
0: trifft sich mit Leuten oder mit Paaren vielleicht auch und...
1: Ähm, immer mal wieder, also er macht es glaube ich, mehr auch auf so einer Bedarfsbasis. Ja. Er ist auch Vertrauenslehrer in mhm. der Schule und, und da auch immer wieder Ansprechpartner und so. Vielleicht sind mhm. es Rallye-Lehrer ganz oft, aber es ist irgendwie, mhm. genau, insofern schon. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, nie so bewusst jetzt irgendwie mitbekommen, dass da viele Leute bei uns waren, die er so beraten okay. hat oder ja. so. Aber durchaus macht er das so.
0: Aber das heißt, du hast Kirche von Anfang an mitbekommen und wie ist so das das Umfeld, in dem du da groß geworden bist, wie stelle ich mir das Wart Warst sonntags in der Kirche?
1: Ähm, also ich bin in der Landeskirche groß geworden und äh, wir waren nicht jeden Sonntag in der Kirche, mhm. glaube ich nicht. Ich gab jetzt
0: nicht so einen Zwang, aber wenn, seid ihr als Kinder mitgekommen? Du hast eine Schwester? Ja, und ja. einen Bruder, ja.
1: genau. Also schon definitiv, also wir sind, wir sind schon in dem kirchlichen Umfeld aufgewachsen mit, äh, mit Kinderkirche und dann später Konfirmation und diese ganzen Sachen. Ich habe lange auch und meine Schwester im als konfirmanten Teamer gearbeitet quasi. Und das ist definitiv was, was mich, was das mich immens heißt, geprägt man, hat.
0: man ist fertig mit der Konfirmation und äh, begleitet dann quasi die nachkommenden Jahrgänge? Richtig, oder das, ja, ja,
1: genau. Und das war ist bei uns auch, glaube ich, ursprünglich daraus entstanden, dass, es, ähm, dass wir lange Zeit in der Gemeinde eine Vakanz hatten. Also mhm. es gab keinen Pfarrer. Und ähm, dann hatten wir quasi so ein Teamer. Kreis gebildet mhm. aus äh, Leuten, die halt schon konfirmiert waren und wir haben hauptsächlich den Konfi-Unterricht geschmissen und für mhm. die wichtigen Themen, sag ich mal, also Taufe und irgendwie so ja. kamen dann ähm, Pfarrer, die dann irgendwie zuständig waren für unsere Gemeinde und das, also da hatten wir halt eine richtig coole Verantwortung so und da habe ich auch, also da habe ich schon andere Zugänge auch nochmal bekommen so zum mhm. Glauben und auch diese Gemeinschaft zu leben und auch einen ganz coolen Draht zu Jugendlichen mhm. zu kriegen,
0: Gab es auch schon eine genau. Brücke zu dem, also zwischen Kirche und dem, was du jetzt machst, mit Theater, Schauspiel, Musical? Ähm, Fand das im kirchlichen Kontext auch statt bei dir?
1: Ja, irgendwann hatten wir dann wieder eine Pfarrerin und die hat ganz viel Theater gemacht. Und das mhm. war natürlich für mich cool, weil ich da schon, also da hatte ich jetzt noch keine Expertise, aber ich war so, weil ich da sehr interessiert war dran, wusste ich da auch viele Dinge drüber. Und da habe ich immer auch so ein bisschen meine Hände im Spiel gehabt, mhm. sozusagen. Also es war definitiv was, wo ich, wo ich auch meine Stärken einbringen konnte in mhm. dem Kontext.
0: Und wusstest du, als du ähm, irgendwie mit deiner Schule fertig warst und umziehen wolltest, dass du dir wieder eine Kirche suchen möchtest? War ja. das wichtig ja, für dich?
1: Definitiv. Ja, definitiv. Das war ganz wichtig. Also ich bin dann ähm, erstmal, also nach dem Abi war ich reisen lange auch und dann bin ich nach Freiburg gezogen und habe da so ein Vorbereitungsjahr gemacht für dieses Studium, also wo man einfach auch schon Unterricht in Schauspiel, Tanz und Gesang hat, um so in diesen Alltag ein bisschen reinzufinden um sich vorzubereiten. Und da habe ich auch immer nach Gemeinden gesucht mhm. und ich habe viele ausprobiert in Freiburg und ich habe nicht so die gefunden, wo ich mich ganz, ganz wohl gefühlt habe. Mhm. Aber dann ist natürlich auch, wusste ich irgendwie auch so, ja, im besten Fall bin ich hier nur noch ein halbes Jahr und dann werde ich irgendwo genommen und dann muss ich wieder gehen und irgendwie, mhm. vielleicht habe ich mich auch selber nicht so drauf einlassen können, da mhm. jetzt auch mal länger irgendwo hinzugehen. Mhm. Ja.
0: Was ist das, was dich motiviert hat, eine Gemeinde und eine Kirche zu suchen?
1: Ähm, dass ich gerne außerhalb von meinem Studium ähm, mhm. mein, meine Freunde, mein privaten Leben haben wollte. Mhm. genau Wo ich wusste, das hat nichts also da ist es egal, was ich mache und wo ich herkomme und das ist, genau.
0: Ich glaube, du hast uns dann irgendwann äh, über unsere Instagram-Seite angeschrieben, mhm. die FIG, und ich, weil ich, ich glaube, auch jetzt noch der einzige Admin bin von der Seite, habe ich dir geantwortet. Ah, genau. äh, und dich herzlich eingeladen. Ähm, du hattest also den ersten digitalen Eindruck von uns als Gemeinde. Ja. Du hast irgendwie geguckt, wahrscheinlich gegoogelt oder bei Instagram halt geguckt, ja. was gibt es so. Mhm. Wie war der Eindruck?
1: Voll gut, Ja. Du, also hast jetzt auch, du
0: darfst auch jetzt was Kritisches sagen. Also.
1: Nee, also so in meiner Erinnerung, boah, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen graben, ne? Ob ich jetzt da irgendwie, also es hat mich auf jeden Fall mega angesprochen und ich bin schon auch ein sehr ästhetischer Mensch. Also ich mhm. muss, also mich muss sowas auch irgendwie ästhetisch ansprechen. Mhm. Und das war definitiv so, sonst hätte ich euch, glaube ich, nicht angeschrieben. Und gab es
0: eine, ähm, du bist dann irgendwann zum Gottesdienst gekommen, gab es eine Diskrepanz zwischen dem, was du online wahrgenommen hast und dem, was du dann vor Ort tatsächlich im äh, analogen Leben wahrgenommen hast?
1: Gar nicht. Tatsächlich muss ich aber zugeben, das fällt mir gerade ein, dass ich eine Predigt mir angeguckt habe von Eike. Hm. Ähm, die war damals schon irgendwie, stand, war da ein Video online und die habe ich mir angeguckt, weil ich so dachte, also weil ich ja eben auch aus der Landeskirche komme und man ist vielleicht Freikirchen gegenüber, manchmal auch so ein bisschen
0: skeptisch. Äh,
1: skeptisch. Und dann habe ich mir eben dieses Video angeguckt und dachte so, oh ja, da, da kannst du hingehen. Ich glaube, ja. die sind ganz. Wir sind cool. ganz und nett. heute bist
0: du ja gut befreundet mit Ike. Trefft euch ab und zu. Ja, genau. Cool.
1: Alke ist auch meine Mentorin. Ja. Das ist sehr, 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 sehr gut. Mhm. <lacht> ich bin sehr dankbar für. Genau. Und ja.
0: findest du, also gibt es, du, du bist in der Landeskirche groß geworden, du bist jetzt in der Freikirche. Gibt es da krasse Unterschiede, die du wahrnimmst? Irgendwie die Sachen, die du vermisst von früher, weil die Strukturen irgendwie anders mhm. waren oder Dinge, die du jetzt vielleicht schön findest, weil sie vorher nicht da waren?
1: Also mir gefällt ähm, viel von der Musik in der Landeskirche einfach schon sehr, sehr gut. Mhm. Also dieses ähm, sehr Getragene auch oft. Und eigentlich, also ich bin nicht so ein Mensch, der ganz viele klare ähm, Abläufe braucht oder so. Manchmal fehlt mir aber dieses klare mhm. Liturgische auch, mhm. das, wo man sich auch. Das ist auch eine Art Glaube zu leben, dass man vielleicht, wenn man einen stressigen Alltag hat, sonntags da hingehen kann und es ist immer ja. das Gleiche. Ja. Das ist auch was Schönes, wo man sich reinfallen lassen kann. Ja. Und das vermisse ich manchmal. Also ich bin total froh, hier in der Gemeinde zu sein, wo man viel ausprobiert und wo man immer wieder neue Sachen auch entdeckt. Ich finde es mega spannend und äh, bin da auch gerne dabei und mache mich gerne mit mhm. auf die Suche sozusagen. Und äh, Trotzdem gehe ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern total gerne, wenn ich denn zu Hause ja. bin, auch wieder in so einen ganz klassischen landeskirchlichen Gottesdienst, ja. weil ich es auch einfach super schön finde. Ich
0: finde das ganz spannend, weil so das freikirchlich manchmal ist, wir haben eben keine feste Liturgie, es ist ja, frei, ja. wir können selbst entscheiden, wie wir es machen und so. Und mir geht es selbst auch manchmal so, dass ich es total schön finde, mich zum Beispiel in Worte einzuklinken, die Menschen vor mir schon mal ja. äh, formuliert haben, wie in so einem Psalm beispielsweise ja. oder in vorformulierten Gebeten. Ja, manchmal das Vater Unser, aber das ist ja das mit das Einzige, was ja. wir so an liturgischen Elementen, ja. Klassischen haben, so, ja. vielleicht noch das Segensgebet. Ähm, und ich, ich, ich entdecke das manchmal, dass eben vielleicht auch für Leute aus unserer Generation mhm. das Wohltuend ist, nicht alles selbst gestalten zu müssen, mhm. irgendwie gewisse Freiheiten zu haben mhm. und wenn die genommen werden, ist es auch irgendwie schwierig, aber trotzdem so wiederkehrende Sachen zu haben. So.
1: Definitiv und ich glaube, also wir sind eine Generation, die irgendwie alles ausprobieren kann und auch darf und irgendwie gef gefühlt auch muss, also es gibt mhm. so viele Möglichkeiten, dass man gar nicht mehr weiß, wofür man sich entscheiden will oder so und ähm, da habe ich manchmal den Gedanken, dass es doch eigentlich gerade dann die Leute eher eine Sehnsucht nach solchen klaren Sachen haben müssten, wo sie sich halt reinfallen lassen können und nicht noch quasi in einer Kirche oder in mhm. einer anderen Gruppe den kreativen Druck von, wir müssen was mhm. Neues, wir müssen irgendwas mhm. anders machen, ja. ausprobieren und, dies, und dieser das. Druck
0: ist ja manchmal da, so, da gerade auch als gemeine Gründung, als junge Kirche so Wir machen irgendwie wir ja. müssen es innovativ machen, wir ja, müssen ja. das Rad neu erfinden. So, ja. Die Botschaft, die wir mitbringen, ist irgendwie alt ja. und vieles hat sich auch bewährt. Ja. Und gleichzeitig trägt manches vielleicht auch nicht mehr oder manche Strukturen. Es ist auch gut, wenn man sie mal überdenkt. So.
1: Absolut. Und ich finde es auch total schön, dass man sich immer wieder gemeinsam auf den Weg macht. Und trotzdem bin ich stark dafür, dass man immer wieder auch überlegt, was sind Sachen... Die einfach funktionieren, mhm. die die Leute annehmen und wo sie sich wohlfühlen mhm. und wo wir bestätigt bekommen, dass es gut dass wir das so machen und dass wir ja. das da noch lassen. Hast du ein
0: konkretes Element, so irgendwie aus landeskirchlichen Gottesdiensten, wo du sagen wir da, da, das funktioniert? Lass uns das mal öfter machen bei uns?
1: Ich finde das Vater Unser total gut. Also ich merke auch immer wieder, also ich mache ja auch Moderation in der mhm. Gemeinde und wenn wir das Vater Unser sprechen, man, man sieht immer so ein ja. paar, die einfach total unsicher sind, weil, ja. weil sie das nicht so kennen, dass man das spricht. Und gleichzeitig empfinde ich es und auch die Atmosphäre, während es gesprochen wird, immer als sehr äh, ruhig und mhm. sehr, ähm, wie sagt man denn das? Ja, ruhig einfach. Mhm. Und dass die Leute sich da irgendwie reinfallen lassen können. Mhm. Ich glaube, das ist cool. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch so eine Art Glaubensbekenntnis oder so nochmal mhm. als, als Text einfach formulieren.
0: Mhm.
1: Ich weiß es nicht, ob, ob sowas...
0: Ich habe mir eine Frage drin. überlegt. Ich weiß noch nicht so genau, warum es diese Frage ist, aber von der ich mir vorgenommen habe, dass ich jedes Mal stelle. Mhm. Ähm, es wird sicherlich auch andere Sachen geben, die wiederkommen, aber eine Frage, die ich jedes Mal stellen möchte, lautet, wenn Glaube eine Farbe wäre, welche Farbe wäre sie, deiner Meinung nach? Welche Farbe wäre Glaube?
1: Oh, uh. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe natürlich auch Lieblingsfarben. <lacht>
0: ähm, Senfgelb, <lacht> <lacht> Grün, Weiß.
1: Es ist schwierig, dass ich da nicht irgendwie einfach meine meine Lieblingsfarbe sage. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich Gelb gar nicht so schlecht finde. Mhm. Also aber nicht so, so ein knalle Strahle-Gelb, sondern ich finde, also Gelb strahlt für mich eben auch diese Freude aus und ich mhm. bin, also Freude ist für mich schon auch irgendwie so eine krasse Geistesgabe und mhm. also wenn man diesen Terms irgendwie spricht, dann mhm. würde ich definitiv sagen, dass das ähm, was ist, was mich irgendwie genau, was was in mir irgendwie ist und mhm. was raus muss und was ausstrahlt ähm, und gelb strahlt, also
0: mhm.
1: gelb ist irgendwie Licht. So. Vielleicht Wir hatten gelb. das ja am
0: Anfang ja auch schon mit dem Psalm, so dieses Thema Freude und mhm. ähm, hast, du, hast du irgendwie so Situationen oder gibt es was, wo du merkst, da hilft dir dein Glaube ähm, in Situationen, wo du vielleicht sonst verzweifeln würdest, dich zu freuen oder ist das so ein grundsätzliches Mindset, was du irgendwie hast?
1: Ja, es ist ein grundsätzliches Mindset, was ich habe, ähm, das schon und vielleicht, dass ich meine, also dass ich zumindest versuche, das ist halt auch schon ein Prozess, ne, aber mhm. dass ich zumindest versuche, meine Freude nicht hauptsächlich von äußerlichen Dingen abhängig zu machen. Mhm. Das ist schon herausfordernd, mhm. weil natürlich ist Freude auch, das ist auch ein körperliches Gefühl. Ja. Da passiert auch was im Gehirn und deswegen fühlt man sich gut. So, ne? Und wenn man Dinge erlebt, über die man sich freut, dann verlässt man sich vielleicht auch manchmal zu sehr auf dieses Gefühl, was dann dabei entsteht. Und da aber auch zu merken, das muss nicht, man muss nicht immer nur schöne Dinge erleben, um fröhlich zu sein. Ich kann auch eine Freude in mir tragen. und ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das gar nicht kennen, dieses Gefühl. Mhm. Also das finde ich manchmal zum Beispiel in unserer Kleingruppe total, dass ich dann so merke, boah, warum, warum versteht ihr das nicht oder warum könnt ihr das nicht nachvollziehen und das kann man niemandem übel nehmen, weil mhm. ich habe das halt so mhm. in mir sozusagen und andere haben das nicht und da auch ähm, genau Wege zu finden, irgendwie Ermutigung auszusprechen und zu sagen, es kann so sein, mhm. aber vielleicht braucht es bei dir länger um mhm. dieses Gefühl so zu erleben. oder ja.
0: In welchen Situationen fehlt dir die Freude?
1: Ähm...
0: Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage, vielleicht ist es ja auch nicht so.
1: Ich, ich, muss, ich muss eigentlich nachdenken. Ich hatte letztes Sommersemester mal so eine, also eine relativ lange Phase, also über mehrere Wochen hinweg, wo ich das Gefühl hatte, ich bin, also ich stelle mich zu viel in Frage, also sowohl ähm, im Künstlerischen als auch im Privaten, dass ich zu viel darüber nachdenke, wie ich wirke, wie ich bin, wie ich mhm. ankomme, was andere über mich denken. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass mir eine Leichtigkeit verloren gegangen ist. Mhm. Und das war eine super herausfordernde Zeit. Und da mhm. hat mir die Freude gefehlt, in vielen mhm. Momenten. Und dann auch irgendwie zum Teil auch von Dozenten gespiegelt zu bekommen, so, hey, irgendwie, sonst bist du so fröhlich und sonst bist du so mhm. leicht und irgendwie ist es, ist da was davor gerade mhm. und was ist da los und das hat es noch schlimmer gemacht irgendwie, mhm. also dann auch zu wissen, oh Gott, andere merken das auch also ich fühle mich nicht nur so, als wäre es irgendwie, als würde was fehlen, sondern man man spürt es auch, ja. das war herausfordernd
0: mhm, das glaube ich. Hast du ähm, Rituale oder ähm, Strukturen, die dir helfen, irgendwie dich mit Glauben auseinanderzusetzen, die dir vielleicht Impulse geben. Gibt es mhm. sowas Alltägliches, Wöchentliches, Jährliches?
1: Alltäglich. Äh, ich habe immer so eine klassische stille Zeit morgens. Mhm. Ähm, da nehme ich mir so 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, je nachdem... Wie Vor ich dem so Aufstehen? Brauche. Nee, direkt nach dem Aufstehen. Ja. Ähm, Zeit, ich setze mich hier in meinen schönen gelben Sessel. Ähm, genau, lese die Losungen. Mhm. Ähm, und dann denke ich ein bisschen darüber nach und schreibe auch so ein bisschen auf, was mir gerade so dazu in den Kopf kommt. Also ich schreibe ganz, ganz viel. Mhm.
0: Ähm, ist das gleichzeitig dein Tagebuch?
1: Ja, also nicht so ein klassisches Tagebuch, mhm. aber es ist so, so schon so ein Gedankensammler irgendwie. Mhm. Und da schreibe ich auch ähm, dann in dieser Zeit ein bis zwei so Tagesziele auf, die ich mir vornehmen möchte. Und das kann geistlich sein, das kann irgendwie auf persönlicher Ebene sein. Es kann irgendwie sein, ich möchte heute im Tanzen eine doppelte Pirouette drehen,
0: mhm. ohne
1: dabei zu verzweifeln. Mhm. Sowas, ne? Und das ist schon... Und
0: wertest du das aus?
1: Ähm, Diese Tagesziele? Ja, ich versuche, das klappt manchmal besser, manchmal nicht so gut, je nachdem, wie was gerade für eine stressige Zeit ist, aber dass ich mir schon abends auch nochmal Zeit nehme, das nochmal anzugucken und zu schauen, was habe ich geschafft oder wofür mhm. kann ich auch einfach dankbar sein. Und das... Mhm hilft mir schon, das dann auch gehen zu lassen. Und dann ja. ist es mir irgendwie egal, ob das geklappt hat oder nicht. Also ja. wenn ich dann aus der Tanzstunde rausgehe, dann denke ich mir vielleicht so, Mann, das war irgendwie, ich habe mir das vorgenommen. Aber wenn ich dann abends hier sitze und nochmal so ein bisschen in mich gehe und dann so in die Nacht auch gehe, dann kann ich schon einfach dankbar sein für mhm. das, was war. Also diese stille Zeit ist auch mega, mega wichtig für mich. Also mhm. ich würde, glaube ich, nicht aus dem Haus gehen morgens, ohne das gemacht zu haben. Mhm. Das ist schon... Elementar sozusagen.
0: Cool. Hast du dir was vorgenommen für die äh, jetzt kommenden Wochen? So die Zeit, in der du doch keine Uni hast?
1: Also ich, ich habe mir jetzt noch keinen Plan geschrieben, werde es aber schon machen. Mhm. Äh, genau, mein, ich, mein Gesangsunterricht findet jetzt mit FaceTime statt, mhm. also skypen quasi. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und ich muss mir definitiv halt schon einen Plan machen, wie mein Alltag aussehen soll. Weil ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, aber dann auch nur, wenn ich mir einen Plan mache. Wenn mhm. ich den nicht mache, dann mache ich irgendwas. Also mhm. dann fange ich hier an, die WG aufzuräumen oder so. ist auch schön für meine Mitbewohnerinnen. Aber ja. äh, genau, ich kann mir eigentlich nicht leisten, irgendwie fünf Wochen jetzt nur die, auf die faule Haut zu mhm. liegen.
0: Mir geht es jetzt in den letzten Tagen so, dass ich mich permanent frage, was ist eigentlich jetzt unsere Verantwortung? Und klar, irgendwie ist die Verantwortung, nicht mehr auf große Menschenversammlungen zu gehen. Vieles ist es abgesagt. Mhm. Ähm, gleichzeitig frage ich mich auch, was wir als Gemeinde zum Beispiel machen könnten, als einzelne Leute ähm, in dieser Zeit mhm. für die Gesellschaft, für das Miteinander. Ähm, hast du so Gedanken? Hast du schon Ideen?
1: Ähm, ich habe ein... Von einem Bekannten irgendwie den Tipp bekommen, dass man sich als Einkaufshelfer eintragen lassen kann. Mhm. Für Leute, die nicht mehr nach draußen sollten. Mhm. Ich habe mir das tatsächlich überlegt. Äh, Blutspenden.
0: Kennt, weißt du da eine, eine Adresse oder irgendwie? Ich
1: habe das nicht mehr im Kopf. Ich kann es dir gerne schicken. Mhm. Ähm, aber da gibt es. Wenn man das auf jetzt in Podcast macht,
0: müssten wir irgendwie schreiben, dass. Das, das, das machen wir in so die Captions oder so. Ich weiß noch nicht. Oder ja. so. Ihr werdet das erfahren, ja, bestimmt. Ihr werdet irgendwie. das
1: definitiv erfahren. Ähm, Blutspenden, ja, wichtig. Blutspenden ist wichtig. sehr wichtig, weil ähm, da gerade wirklich auch, also die Zahlen gehen sowieso zurück ja. an Blutspendern. Und wenn man fit ist und ähm, ja. das machen kann, dann sollte man das, glaube ich, tun. Also ja. das auf jeden Fall.
0: Viele haben ja ne, die, die, die Befürchtung, dass ähm, das Infektionsrisiko steigt, wenn sie Blutspenden gehen. Ähm, mhm. weil dann irgendwie Leute vorhin im Raum was auch immer ähm, ich habe jetzt zumindest gestern äh, vom Deutschen Roten Kreuz haben sie so einen Bericht gezeigt, dass es einzelne Räume gibt, wo das passiert dass alle Sachen immer sterilisiert mhm. werden auch, die Stühle, was auch immer natürlich sind die ganzen das ganze Material ist immer steril so. also es spricht nichts dagegen und vieles dafür
1: ja, definitiv ja. also das ist was, das haben meine Mitbewohnerin und ich uns auch vorgenommen, dass wir das machen in der Sehr Zeit gut ähm, ich finde diese Podcast-Idee mega cool, weil ich höre persönlich auch super, super gerne Podcasts und das ist definitiv auch was, wo ich Zeit mit verbringe, so, ja. und wenn man jetzt äh, vielleicht sich den Weg zur Arbeit sparen kann, weil man Homeoffice macht, dann kann ja. man zum Beispiel zum Frühstück so einen Podcast anhören. Und was Hallo. über interessante Menschen in Herzlich der Gemeinde willkommen hören.
0: Herzlich dein Brötchen und dein Kaffee.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, genau, ich glaube, dass man kann wieder mehr lesen. Wir lesen ja. zu wenig. Auf Papier. Also nehmt ja. das Buch in die Hand, was ihr schon tausend Jahre lesen wollt Hast du alle Bücher
0: gelesen, die hier im Regal sind? Ja. ja, Sehr ja. gut. Vorbildlich, vorbildlich. Sehr vorbildlich, <lacht> äh, definitiv. Heute im äh, Radio, ich bin Auto gefahren und äh, habe äh, irgendeinen lokalen Radiosender gehört, ich weiß es nicht mehr. Und da hat sich ein kleines Mädchen ein Lied gewünscht. Ich weiß nicht mehr, was für ein Lied war, aber äh, sie durfte noch jemand grüßen und sie hat ihre Familie gegrüßt. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie auch schön, äh, so für den Abschluss, ähm, dass meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner noch so ein Schlusswort oder Menschen grüßen können, wenn sie mhm. das möchten und... Ähm, ich gebe dir einen kurzen Gedenkmoment, ob es Personen gibt, die du grüßen möchtest, die das vielleicht hören, vielleicht aber auch nicht. Oder deswegen hören. <lacht> ähm,
1: sollen, das, äh, sollen das Personen hier sein, aus Osnabrück?
0: Das darfst du ganz frei entscheiden. Ich
1: frei entscheiden? Das
0: kann deine wg mitwohnern sein, das kann jemand aus der Gemeinde sein, aus deiner Uni. Vielleicht auch Menschen, die du noch gar nicht kennst. Vielleicht irgendwas, was du noch zum Schluss sagen möchtest. No pressure. <lacht> das ist leichter gesagt als getan. Ja.
1: Ähm, also ich, ich grüße die Inken.
0: Die Inken? Die Inken. Inken noch Ellerhoff. Oder bleibt es bei Ellerhoff?
1: Das ist äh, in der schwer in der Diskussion oh, das, anscheinend. Okay. Da habe ich als Trauzeugin leider ja. auch nicht so den Rieseneinblick. Aber ähm, genau, ich grüße die Inken. Hallo und, Inken. Hallo Inken. <lacht> und, äh, und meine Familie. Sehr schön. Wo ich jetzt gerade noch nicht so genau weiß, äh, ob ich runterfahre, wann ich runterfahre. Ähm, genau, weil meine Oma auch ganz schön alt ist und... Ja. Das ja auch irgendwie schwierig ist dann damit. Aber ähm, ja.
0: Christina, vielen, vielen Dank. Du warst die Erste in unserem neuen Format Wer ist eigentlich? Christina Fese. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, dich mit dir zu unterhalten. Äh, vielen, vielen Dank. Und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder... Nein, das ist schlimm. Diese Abonnation <lacht> mache ich jetzt nicht. Ähm, tschüss. <lacht> Soll ich das mit dich machen? <lacht> empfiehlt diesen Kanal weiter ähm, und ähm, gibt uns Rückmeldung, was ihr wissen wollt, wen wir interviewen sollen. Ähm, genau. Und... Das war's. Ciao.
1: Danke. Ciao.